0: Ich glaube, Anfang 2022, da hätten wir uns nicht vorgestellt, was uns in dem letzten Jahr alles so erwarten wird. Da hat uns doch das eine oder andere sehr unerwartet getroffen. Also wir merken, unsere Einflussmöglichkeiten sind doch sehr begrenzt, was diese Dinge angeht. Und zwar schon in unserem persönlichen Leben. Und wir können uns jetzt mit Gedankenspielchen beschäftigen, was hätte sein können und was wird vielleicht sein? Wenn ich 2022 dieses und jenes anders gemacht hätte, wäre dieses und jenes dann anders geworden. Einer meiner Brüder pflegt dazu immer zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Genauso ist es. Also dieses hätte, hätte führt zu nichts. Damit meine ich nicht, dass es mal auch sinnvoll ist, die eine oder andere Entscheidung zu überdenken, auch im Nachhinein und zu gucken, okay, kann ich daraus lernen? Aber sich in diesen zu verlieren, es hätte doch so sein können und im Endeffekt wissen wir es gar nicht, das führt nicht so wirklich zu viel. Von daher wäre es vielleicht doch gar nicht mal so schlecht und das möchte ich heute mit euch machen, dass wir mal mehr von diesen äußeren Gesichtspunkten und was wir alles so tun können und nicht getan haben und tun werden, dass wir doch mal ein bisschen mehr unsere ganz persönliche Haltung in den Blick nehmen. Das ist nämlich etwas, an dem wir, ich sag mal, arbeiten können. Ganz unabhängig davon, wie die äußeren Umstände gerade so aussehen. Und das kann wirklich was verändern, wenn unsere Haltung innerlich in Bewegung kommt. Und ich will das einfach mal an der Frage aufhängen, und das ist auch der Predigtitel. Was treibt dich an? Was treibt dich an? Und um es mal ganz konkret zu machen, überleg doch mal, was war so in 2022 im letzten Jahr? Was waren die Dinge, die dich angetrieben haben? Und was werden die Dinge in diesem Jahr sein, die dich antreiben werden? Und ich weiß, einige Dinge, die können wir uns irgendwie so, die können wir gestalten. Ähm, andere Dinge, die kommen einfach, und wir werden dann so ein bisschen zu Getriebenen. Es gibt so unglaublich viele Dinge, als ich darüber nachgedacht habe die uns antreiben können in unserem Leben. Die können positiv sein, die können neutral sein, die können auch negativ sein. Ich habe euch mal eine kleine Liste mitgebracht, um einfach mal ein bisschen das konkret zu machen. Druck kann so eine Sache sein, die uns antreibt. Ich erinnere mich gut an meine Schulzeit. Ich gehörte eigentlich nicht zu diesen Schülern, aber es gab immer die ganze Reihe. Die brauchte das, diesen Druck, morgen ist die Klausur und dann wurde auch wirklich dann die Nacht noch durchgelernt. So eine Art von Druck, das, was sich bewegt in unserem Leben, auch wenn wir nicht mal zur Schule gehen, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir das manchmal brauchen oder zumindest das ist, was bewegt. Ehrgeiz kann eine Sache sein, die uns antreibt. Oder auch Angst. Angst kann eine unglaubliche Kraft haben, uns anzutreiben, uns in gewisse Richtungen und Lebenssituationen zu bringen. Andersrum, genauso Freude kann ein unglaublicher Antrieb sein. Die ganze Allianz Gebetswoche war das ja Thema. Ein schlechtes Gewissen kann uns antreiben. Oder Pflichtbewusstsein. Ich habe mich zum verpflichtet, ich bleibe am Ball. Leidenschaft, auch ein Antrieb. Oder einfach Pragmatismus. Muss halt so sein, machen wir einfach. Es kann auch dein Ehepartner der sein, der dich antreibt. Ihr Ehemänner, ihr wisst, wovon, ihr, wovon ich rede. Ihr Ehefrauen vielleicht auch. Oder dein Chef. Erwartungen treiben uns vielleicht an. Erwartungen, die wir an uns selbst stellen. Erwartungen, von denen wir meinen, dass andere sie an uns stellen. Vielleicht sogar Erwartungen, von denen wir denken, dass Gott sie an uns hat. Lust kann auch ein Antrieb sein. Oder Zwänge. Oder auch Krankheit. Begeisterung. Liebe, und ich könnte jetzt immer und so weiter und so weiter machen, ihr merkt, es ist so unglaublich viel. Aber eine Sache will ich noch nennen, es kann doch einfach nichts sein. Auch das gibt es, vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, zumindest Zeiten, wo uns einfach nichts antreibt, dann ist wirklich Stillstand angesagt. Also es gibt unzählige Dinge, die uns antreiben können, oder es kann uns auch gar nichts antreiben. Und je nachdem, was uns antreibt, landen wir am Ende dort, wo wir gar nicht sein wollen oder sein sollten oder wir erreichen das Ziel, das, was wir uns gewünscht haben. Also alles bringt uns irgendwie in eine Richtung, aber ich sag mal, wenn es Angst ist, das, was uns antreibt, ich sage euch, am Ende sind wir nicht da, wo wir sein wollen und wo wir sein sollten. Und erstmal ist das alles überhaupt gar nicht schlecht oder schwierig, dass es diese unterschiedlichen Dinge gibt, die uns antreiben. Das gehört irgendwie im Leben dazu, das hat Gott auch so gesetzt. Einige von diesen Dingen sind vollkommen legitim, die sind sogar gut. Andere sind, dann muss man sagen, okay, das ist schwierig, das sollte uns nicht antreiben. Aber ich will mich auch gar nicht so lange mit diesem Vielzahl aufhalten, sondern ich möchte zu was anderem kommen. Und zwar zu dieser Frage, was sollte denn eigentlich so unser Grundantrieb sein? Was sollte so, wenn wir so diese ganzen Dinge, die uns antreiben im Leben, wenn wir es mal ganz runterbrechen, was wirklich die treibende Kraft in unserem Leben sein sollte, was ist das? Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 11 bis 17. Ich lese sie euch einfach mal vor. 2. Korinther 5, 11 bis 17. Da schreibt Paulus, beziehungsweise Paulus und Timotheus haben diesen Brief zusammengeschrieben. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns Menschen, von seiner Botschaft zu überzeugen, vor Gott liegt unser Leben offen da und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und sie zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich hier bist, Jesus, und dass du zu uns sprechen willst. Jesus, du hast wirklich etwas zu sagen und ich danke dir dafür, für die Kraft der Veränderung, die in deinem Wort steckt, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass sie heute ankommt, Jesus, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen persönlich, Jesus, dass die Botschaft, die du für uns hast, dass sie trifft, Jesus. Und schenk du uns ein gehorsames Herz, dass die Dinge, die wir erkennen für uns auch ganz persönlich, dass es nicht einfach nur bei einer Erkenntnis bleibt, sondern dass wir anfangen, sie umzusetzen mit deiner Hilfe. Dafür danke ich dir. Amen. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus, schreibt Paulus hier. Es ist immer so ganz unterschiedlich, oder ganz, aber es gibt unterschiedliche Wege, wie ich zu einer Predigt kommen kann. Ich möchte euch jetzt nicht große Lektionen geben, in wie komme ich zu einer Predigt. Aber manchmal kann es tatsächlich irgendwie ein Thema sein, was mich gerade bewegt. Und dann fange ich an, mich damit auseinanderzusetzen. Und manchmal ist es aber tatsächlich einfach nur irgendwie ein Vers, der mir so auf einmal in den Sinn kommt, wenn ich anfange, so mich auf meine Predigt vorzubereiten, gedanklich schon mal. Und dann weiß ich manchmal, wo dieser Vers steht, manchmal weiß ich auch gar nicht und muss erst also mal gucken, woher kommt denn dieser Vers eigentlich. So war es tatsächlich bei dieser Predigt in der Vorbereitung, als ich so den Sonntag im Blick hatte, worum wird es gehen. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Und dann ist es immer ganz spannend, wenn man dann schaut und merkt, okay, da steht das. Ich habe jetzt ja die Bibel doch auch schon das ein oder andere Mal durchgekaut, von da ist es dann nicht unbekannt. Aber das einordnen zu können, okay, das war der Zusammenhang. Wie war das jetzt hier im zweiten Korintherbrief? Paulus setzt sich in diesem Brief mit seinen, ich nenne sie mal Sorgenkinder. Er hatte da so ein paar, aber die Korinther gehörten dazu. Er setzt sich mit ihnen auseinander und das ist eine Gemeinde dort in Korinth, einer sehr großen und wichtigen Stadt in der damaligen Zeit, die hatte er gegründet, er war eine ganze Zeit dort geblieben, er hatte so richtig Gemeinde aufgebaut und dann war er weitergereist, weil vielmehr war klar, er war Apostel, das heißt irgendwas starten, anschieben und dann geht es weiter und trotzdem weiter in Kontakt bleiben. Dadurch kommen dann diese ganzen Briefe zustande und wir wissen heute auch, dass nicht alle Briefe überliefert worden sind, die Paulus so geschrieben hat. Also Paulus war weg und jetzt passiert etwas, während er weg ist. Auf einmal während seiner Abwesenheit gibt es gewisse Gegner, die werden dann auch beschrieben, was die so alles so antreibt. Das ist jetzt für uns heute nicht so wichtig. Aber die fangen an, seine Autorität zu untergraben und sie fangen an, ihn in Verruf zu bringen. Und daraufhin schreibt Paulus den Brief, den wir als ersten Korintherbrief auch in der Bibel haben, wo er versucht, so einige Sachen klarzustellen. Das klappt aber noch nicht so richtig, also der Brief wirkt nicht so, wie Paulus sich das gewünscht hat und deswegen reist er nach Korinth und wir erfahren im Nachhinein, dass es ein sehr unangenehmer Besuch für Paulus gewesen sein muss. Er beschreibt selber, dass er öffentlich dort beleidigt wird, dass die Leute, wo er eigentlich gesagt hat, das sind doch meine Leute, dass sich niemand zu ihm stellt, dass er schmerzhaft wieder abreist und daraufhin schreibt er einen sogenannten Schmerzensbrief, der ist nicht überliefert, wir können nur aus dem, was wir haben, ablesen, dass es diesen Brief gegeben haben muss. Und dann kommt auch noch der zweite Korintherbrief, den wir jetzt gerade einen Auszug von gehört haben. Es kommt natürlich auch viel Gebet und es vergeht auch eine ganze Menge Zeit, in der die Gemeinde aufgerüttelt werden soll, in der Paulus daran arbeitet, durch Briefe, durch Besuche, durch Gebet, die Gemeinde wieder auf Kurs zu bringen. Ich sage das, um einfach euch mal so zu beschreiben, in was für eine Situation befindet sich Paulus, als er diesen Brief schreibt. Es geht also nicht darum, dass er so eine Gemeinde hat und der bringt da mal so ein bisschen was mit, sondern er befindet sich in einer sehr unangenehmen und für ihn schmerzhaften Lage. Und die erschreckt sich zu diesem Zeitpunkt schon über einen ganzen Zeitraum und ist auch noch nicht zu Ende. Und er weiß ja auch nicht, wie lange das gehen wird. Das sind Menschen, die ihm sehr nahe standen, die er zu Christus geführt hatte, mit denen er vieles erlebt hatte, und die wandten sich nun teilweise gegen ihn und die glaubten den Lügen, die andere über Paulus und seine Abwesenheit über ihn erzählt hatten. Und es sieht so aus, dass nach diesem zweiten Korintherbrief, dass der doch einiges bewegt hat, dass Paulus dann doch nochmal ähm, nach Korinth reist und dass dann die Verhältnisse geordnet werden können und dass das Ganze wiederhergestellt wird. Aber an diesem Punkt sind wir jetzt gerade noch nicht. Paulus ist also dabei, und das tut er in diesem Brief auch. Er versucht, seine Motivation zu erklären. Und er versucht, sich auch ein Stück gegen die Angriffe, die so gegen ihn kommen, zu verteidigen. Und wenn ihr unter dem Licht noch mal die Verse durchlest, die ich gerade euch eben vorgelesen habe, dann kann man das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum Paulus das so formuliert, wie er das tut. Ich habe das am Anfang kurz gesagt. Der Brief ist nicht nur von Paulus, sondern er ist in Wir-Form. Weil Paulus am Anfang gleich sagt, ich und Timotheus, mein Mitarbeiter, wir schreiben euch das gemeinsam. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen der Frage nachgehen, was bringt Paulus dazu bei all diesen Quirelen, die ich jetzt eben in ganz komprimierter Form geschrieben habe, was bringt ihn dazu, dass er trotzdem dann dranbleibt, dass er weitermacht? Warum sagt Paulus nicht einfach, wisst ihr was, Leute, ich habe so viel für euch getan, ich habe die Gemeinde gegründet, ich weiß, ich bin gut davor, ich bin sowieso nicht da, glaubt doch, was ihr wollt, ist mir doch egal, ich bin hier sowieso schon am an anderen Ort, hier ist Erweckung, ich brauche euch nicht. Warum bleibt Paulus dran und tut sich das an, dass er immer wieder eins auf die Mütze bekommt? Und Paulus selbst in diesen Versen, die ich eben vorgelesen habe, der formuliert das in dieser schönen Formulierung. Der Grund ist die Liebe von Christus. Paulus und Timotheus sagen, die Liebe von Christus, das ist unser Antrieb. Deswegen bleiben wir dran. Das ist der Grund, warum wir das tun, was wir tun. Nicht nur hier bei euch, mit euch, sondern auch insgesamt. Und ich fand es richtig spannend, mal sich anzuschauen, was für ein, das Ganze ist ja in Griechisch geschrieben, was für ein Wort eigentlich hier benutzt wird, um dieses Wort Antrieb zu beschreiben. Für die Cracks unter euch, die es hören wollen, das Wort ist auf Griechisch Syn-Echo und das heißt so viel wie bedrängen, befallen, Drängen, beengt sein, ergreifen, festhalten, planen, umdrängen und zuhalten. Also das ist das Wort, was Paulus hier gerade benutzt, wenn er davon schreibt, die Liebe von Christus drängt uns. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir mal anzuschauen, in welchem Zusammenhang denn eigentlich sonst dieses Wort im Neuen Testament benutzt wird. Und das fand ich sehr spannend, weil das eigentlich die einzige Stelle ist, wo das in so einem Hintergrund genutzt wird. Meistens geht es, wenn dieses Wort aufkommt, es geht um Krankheit, also eine Krankheit, die jemanden befällt oder jemanden bedrängt. Oder es geht um Furcht, also eine Angst, die so stark ist, dass sie einen nicht loslässt. Oder aber auch es geht um Bedrängnis. Zum Beispiel Lukas 22, Vers 63, da steht, dass Jesus von Männern festgehalten, verspottet und geschlagen wird. Also dieses Festhalten ist genau das gleiche Wort, was Paulus hier an dieser Stelle benutzt. Und da kann man sich natürlich fragen, das Schöne am Griechischen ist ja, man hat so viele Möglichkeiten, Sachen auszudrücken. Warum, Paulus und Timotheus, warum entscheiden die sich für dieses starke Wort, was eigentlich ungewöhnlich ist, ist in diesem Zusammenhang zu verwenden? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das machen, weil sie klar machen wollen, wie stark diese Liebe von Christus in ihrem Leben ist und was wirklich so dieser Kern ihres Antriebes ist. Es geht hier um etwas, dem können sie sich einfach nicht entziehen. Es packt ein und lässt einen nicht mehr los. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das jetzt gehört hättet, ich sage euch, ich möchte heute was ich euch erzählen über die Liebe von Christus. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die ersten Assoziationen bedrängen, drücken, ob das das gewesen wäre, was euch als erstes in den Sinn gekommen wäre. Was auch noch super wichtig ist in diesem Zusammenhang, das fand, war für mich sehr erhellend, dass sie von der Liebe von Christus sprechen. Nicht von der Liebe zu Christus, sondern von der Liebe von Christus. Was ist da der Unterschied? Es geht hier nicht darum, dass sie sagen, unser Antrieb ist unsere persönliche Liebe zu Jesus. Wir lieben Jesus so sehr und deswegen bleiben wir dran. Ich will damit nicht sagen, dass diese Liebe zu Jesus nicht wichtig wäre, aber es geht um was anderes. Die Liebe von Christus, da meinen sie, die Liebe von Christus, die wir sehen, seine Liebe, die ist größer als das, was in mir auch durch diese Liebe entsteht. Diese Liebe, die wir in ihm sehen, diese Liebe, die wir erkannt haben, das ist unser Antrieb. Und deswegen führen sie das auch im Anschluss noch ein bisschen genauer aus, was sie hier sagen. Und zwar sagen sie, wenn einer, also durch den Tod Jesu am Kreuz, sind wir alle für die Sünde gestorben. Ich lese euch nochmal den Vers vor. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Also das, was Sie im Blick hier haben, ist das Kreuz wenn sie von der Liebe von Christus sprechen. Dass Jesus einen Weg gegangen ist, dass er sein Leben gegeben hat und dass er dadurch etwas geöffnet hat, was vorher so nicht möglich gewesen wäre. Das Evangelium, was sie hier eigentlich in Kurzform bringen, ist, dass sie sagen, durch Jesu Tod am Kreuz, wenn wir ihn dann annehmen, sind wir alle für die Sünde gestorben und leben nun nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für sie gestorben und sie zu neuem Leben erweckt hat. Und dann Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also es geht nicht darum, wir lieben Jesus so sehr und deswegen bleiben wir dran, sondern es geht darum, wir haben die Liebe von Christus gesehen, wir haben sie erkannt, wir haben sie erlebt, wir haben gemerkt, was sie bedeutet und wir haben gemerkt, was sie verändert und das, das ist unser ultimativer Antrieb, das ist viel stärker als das, was in uns entstehen kann, es ist etwas, was in Jesus ist und was dadurch auch anfängt in uns zu leben. Und Paulus und Timotheus, die sagen, diese Liebe von Christus, die wir erlebt und gesehen haben, die wir gepredigt haben, auch euch, er sagt, diese Liebe, sie lässt uns einfach nicht los. Sie ist wie eine Krankheit, die einem fest im Griff hat. Sie ist wie eine große Angst, die man nicht abschütteln kann. Sie ist wie eine Gruppe von Menschen, die einen bedrängt und festhält. Diese Liebe, sie hat uns im Griff. Sie treibt uns im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist der Grund, warum sie nicht aufgeben. Das ist der Grund, warum sie durchstehen, auch wenn sie Leid erleben und auch wenn sie Rückschläge erleben. Und lest euch mal unter dem, was ich gesagt habe, den zweiten Korintherbrief durch. Der zweite Korintherbrief ist eigentlich so eins der biblischen Bücher, wo es ganz stark um Leid geht, wo Paulus ganz stark auch anfängt, über sich selbst zu sprechen. Und das führt mich zu der Frage: ist erstmal schön dass wir das so sehen dürfen bei Paulus und Timotheus, dass sie diese Liebe als Antrieb gehabt haben. Was ist denn eigentlich dein Antrieb? Was ist mein Antrieb? Johannes 13, Vers 34 und 35, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Liebe. Jünger seid. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe und eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Kannst du das sagen, wie Paulus und Timotheus, dass dich die Liebe von Christus auf eine ähnliche Art und Weise antreibt, wie das bei den beiden der Fall gewesen ist? Ich habe ja so angefangen mit der Frage, was treibt dich an? Und ich bin ganz bewusst hier nicht rumgegangen und habe das Mikro hingehalten, sondern mir war eher wichtig, dass du das mal für dich selber beantwortest. Vielleicht kannst du das auch noch gar nicht so gut. Manchmal ist das so eine Sache, wir denken da gar nicht so stark drüber nach, wir leben einfach. Aber wenn du mal überlegst, was ist der Grund, warum du morgens aufstehst, irgendwann oder mittags, und das tust, was du tust. Was ist der Grund dafür? Ist das diese Liebe, von der Paulus und Timotheus gesprochen haben? Und vielleicht merken wir, so geht es mir zumindest, wenn ich das jetzt lese, vielleicht merken wir, Moment mal, Paulus und Timotheus, die müssen diese Liebe doch noch mehr verstanden haben als ich. Da merke ich, wenn ich das lese, die Kraft, dieser Antrieb, der ist stärker bei Ihnen. Vielleicht merke ich, dass ich sage, okay, da brauche ich mehr von. Ich glaube, der Grund, warum wir heute oft so wenig von dem sehen, was wir in der Apostelgeschichte finden, das ist genau dieser Grund, dass wir einen Mangel haben von dieser Liebe von Christus. Wir reden ganz viel darüber, gerade auch so im Freikirchenbereich, wie wichtig das ist, dass Jesus uns liebt und dass wir ihn lieben. Und das stimmt ja auch alles. Das ist ja auch alles eine super wichtige Ebene. Aber das, wovon ich heute spreche und mein Gebet ist, dass es irgendwie ankommt bei euch und auch bei mir noch tiefer. Ich rede heute über was anderes. Ich rede darüber zu erkennen, was bedeutet eigentlich diese Liebe. Wir lesen an der Stelle, Gott ist Liebe. Oder noch eine andere Stelle. Die Liebe Jesus ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Im Römerbrief steht das. Das geht immer um etwas, was Jesus gehört. Seine Liebe. Das macht die Liebe, die in dir lebt, die dir gehört, nicht unwichtig, auch deine Liebe zu ihm. Aber deine Liebe ist nicht so stark wie seine Liebe, die in deinem Leben sichtbar werden soll. Zur Frucht des Geistes gehört Liebe. Auch das ist etwas, was uns geschenkt wird. Da geht es nicht um irgendwas, was in uns entsteht, sondern ein Geschenk, was uns gegeben wird. Diese Liebe von Christus, die uns gegeben wird. Und die darf wachsen und die darf ihre Kraft in unserem Leben entfalten. Ich denke, die meisten von euch, vielleicht hoffentlich sogar alle, die haben von der Liebe Jesu zu euch gehört. Ihr habt das mal gehört, Jesus liebt dich. Wenn nicht, sage ich dir das heute, Jesus liebt dich. Jetzt gehörst du zu denen, die es mal gehört haben. Aber was macht das mit dir? Ist das so eine Erkenntnis, die so stark ist, dass du sagst, oh, das ist immer so präsent in meinem Leben und das treibt mich irgendwie an, diese Liebe. Ich warte mal zu behaupten, nein. Das ist schön, dass ich geliebt bin. Und es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich merke, das tut mir richtig gut. Das kann Heilung auch bringen. Aber wenn es wirklich so ist, diese Liebe, von der Paulus und Timotheus hier schreiben, wenn es diese Liebe von Christus ist, die uns packt, dann können wir nicht mehr stehen bleiben. Andere Stelle, Apostelgeschichte, wo gesagt wird, haltet mal die Klappe, redet nicht mehr von Jesus. Antwort, wir können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gehört und was wir gesehen haben. Da geht es nicht um inneres Pflichtbewusstsein oder um Antrieb oder wenn ich das nicht mache, dann komme ich in, in die Hölle. Sondern es geht auch darum, etwas, eine Kraft im Inneren, die einem einfach nicht loslässt. Und die Frage ist, und die meine ich ganz ernst, willst du das überhaupt? Willst du diesen Antrieb? Weil, ich sag mal so, Liebe von Jesus, das ist schön, das fühlt sich gut an. Ich glaube, das wollen wir alle. Aber dieser Antrieb, von dem ich jetzt gerade spreche, der kann auch manchmal echt unangenehm werden. Das sehen wir bei Paulus und Timotheus. Ein bisschen Liebe, ein bisschen gut fühlen, ohne große Verpflichtung, ein bisschen einbringen, wo ich gerade Lust habe. Das ist nicht diese Liebe von Christus, von der hier geschrieben wird. Es geht um etwas, was mich, ich drücke mich jetzt einfach auch mal wie Paulus drastisch aus, was mich wie in einem Schraubstock festhält, dem ich mich nicht entziehen kann. Ich komme nicht raus aus der Nummer. Wenn die Liebe von Christus mich gepackt hat, dann ist das wie so ein Schraubstock. Ich weiß nicht, ob ich mal mit einem Schraubstock gearbeitet habe. Ich habe meine Hand nie da reingesteckt, aber ich möchte nicht so eine Leiste sein, die man darin festklemmt. Das motiviert mich weiterzumachen, obwohl es mir nicht gedankt wird und scheinbar alle gegen mich stehen. Das ist eine Art von Liebe, eine Art von Motivation, wo ich es einfach mal zu sagen, die heute überhaupt gar nicht mehr attraktiv ist. Wir leben in einer Zeit und das müssen wir einfach mal so feststellen, wo es eigentlich so ist, ich möchte das machen, was mir Freude macht, was Spaß macht, wo ich mich wohlfühle. Und das ist ja auch, ich will das alles gar nicht sagen, dass es falsch wäre. Aber wir merken, an dem, wenn es an dem Punkt kommt, wo es unangenehm wird, und es muss ja nicht unbedingt unangenehm sein, aber manchmal wird es unangenehm und trotzdem ist es wichtig, dass wir dranbleiben, da ist es ganz schnell in unserer Zeit, dass wir sagen, nee, das will ich nicht. Wenn die Nachfolger Jesu im Neuen Testament so unterwegs gewesen wären, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Wenn Jesus so unterwegs gewesen wäre, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Und genau diese Liebe, die Jesus uns zeigt, und das führt mich wieder zurück am Kreuz, die ist der Antrieb. Denken wir uns doch nochmal kurz rein, was bedeutet das, die Liebe Jesu am Kreuz? Ostern steht uns ja noch bevor, Weihnachten ist gerade um und trotzdem sollte das eine Sache sein, die uns immer präsent ist. Musste heute gerade in der Lobpreiszeit einfach vor dem Hintergrund auch der Predigt darüber nachdenken. Jesus ruft seine Jünger zusammen, es ist Passafest und er hat das letzte Abendmahl mit ihnen und mit am Tisch wird uns verraten, sitzt der Verräter. Und Jesus spricht es auch ganz offen an. Und Jesus wusste auch schon lange, dass er ihn verraten wird. Er wusste auch, dass er Geld aus der Kasse geklaut hat und trotzdem Behandelt Jesus ihm die ganze Zeit, auf jeden Fall gibt es keine Rückschlüsse, dass es anders gewesen wäre, wie alle seine anderen Jünger. Und dann gehen sie in diesen Garten geht Gethsemane. Und Jesus holt so seine drei engsten Mitarbeiter zusammen und sagt: Leute, ich weiß, es ist eine schwierige Zeit, aber wisst ihr, mir geht es echt dreckig. Ich brauche euch jetzt wirklich. Ihr müsst mit mir wach bleiben. Und er geht noch ein Stück weiter in den Garten rein und fällt vor Gott auf die Knie und fängt an zu beten und sagt, Gott, es ist so schwer. Die Bibel sagt, dass der Stress, den er ausgesetzt war, der war so stark, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Es gibt medizinische Untersuchungen, die das nachgewiesen haben, in wenigen Fällen, dass wenn Leute unter extrem hohem Stress stehen, dass der Blutdruck so hoch wird, dass so kleine Adern platzen und dann sieht das so aus, als ob man Blut schwitzt. Also so ein Stress hat Jesus gehabt. Und dann geht er zurück und dann schlafen sie. Und er sagt: Leute, werdet wach. Ich brauche euch. Und er sagt: Oh, tut uns leid, tut uns leid. Wir sind da, Jesus, wir sind mit dir. Und er geht wieder. Und er steht wieder diese Angst aus. Und sagt Jesus: sagt, Vater, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich drum herum komme? Ich will es ja tun, aber wenn es irgendwie einen Weg gibt. Aber es gibt keinen Weg. Und er geht wieder zurück und sie schlafen wieder. Und dann, als die Soldaten kommen und sie merken, Jesus, der wehrt sich nicht, dann hauen sie alle ab. Und wisst ihr, menschlich gesehen würde ich sagen, das wäre doch jetzt wirklich der Moment, wo Jesus gesagt hätte, wisst ihr was, Also ich bin raus aus der Nummer. Für die soll ich sterben? Für die, die mich allein lassen, für die, die mich verraten, ganz zu schweigen von denen, die mich da gerade anspucken, die mich schlagen, für die soll ich sterben? Und Jesus sagt ja. Jesus sagt ja. Und nicht aus Pflichtgefühl, weil er sagt, na gut, ich habe das so abgesprochen, ich mache das mal. Das hätte nicht gereicht, dieses Pflichtgefühl, das wäre nicht stark genug gewesen. Es ist die Liebe von Christus, von der Paulus hier schreibt. Wo Paulus immer wieder darauf hinweist, ich sehe sie am Kreuz. Und für Paulus ist es so viel stärker nochmal, weil er ganz lange gesagt hat, das ist Quatsch, das ist ein Scharlatan. Und auf einmal merkt er, sagt er selber, den, den ich verfolgt habe, der ist eigentlich für mich gestorben. Den, den ich abgelehnt habe, der ist eigentlich mein Retter. Und deswegen hat sie ihn umso mehr gepackt. Und das ist das, was Paulus antreibt, wo er sagt... Das habe ich gesehen, ich war nicht dabei bei der Kreuzigung, aber ich habe es gesehen, was es bedeutet, wer Jesus ist, was er für mich getan hat. Ich kann jetzt nicht locker lassen, ich muss dranbleiben, ich muss den Auftrag, den er mir gegeben hat, ich muss ihn weitergeben. Wenn ich es wert gewesen bin, dass er mir persönlich nachgegangen ist, muss ich dann nicht den Menschen nachgehen, auch wenn sie nicht wollen, auch wenn sie es ablehnen? Wenn wir die Liebe von Christus wirklich ergriffen haben, dann ist es ein echter Antrieb in unserem Leben. Und es bringt viel Leid mit sich. Wir müssen vieles ertragen, wir müssen eine ganze Menge aushalten. Doch am Ende ist das, was einen wirklichen Unterschied macht in unserem Leben. Und wir müssen mal ganz ehrlich sagen, schauen wir uns doch mal die Christen zumindest in unserem Land an, uns eingeschlossen. Da müssen wir doch ehrlich sagen, wir haben einen Riesenmangel. Wenn wir diese Liebe hätten, von der Paulus schreibt, dann müsste es in unserem Land anders aussehen. Dann müsste es in unseren Gemeinden anders aussehen. Ich habe es eben vorgelesen. Johannes 13. Die Menschen erkennen an unserer Liebe untereinander, dass wir echte Nachfolger Jesu sind. Ist das Lebensrealität in unserer Gemeinde, in den Gemeinden in diesem Land, dass Menschen kommen und sagen, Alter, da ist so eine Liebe unter euch, ihr müsst wirklich zu Jesus gehören, ganz klar. Ich glaube, wir freuen uns mal, wenn das mal so passiert. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das nie der Fall ist, aber das ist nicht die Normalität. Wir merken, da ist so viel Luft nach oben. Diese Liebe hat Jesus einen unglaublich hohen Preis gekostet. Ich habe es gerade so ein bisschen beschrieben. Aber sie anzunehmen und zu leben, das wird auch dich einen hohen Preis kosten. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, aber seine Liebe anzunehmen und zu leben, das ist nicht einfach. Das fängt ganz entspannt an. Wenn du ganz neu dabei bist, ich will dir auch gar nicht Angst machen, das Schöne ist, Jesus legt entspannt mit dir los, aber dann zieht er relativ schnell an. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein. Und auch das ist mir wichtig. Es geht hier heute nicht um eine Entscheidung, kommst du in den Himmel oder kommst du nicht in den Himmel? Sondern es geht darum, um die Frage, wirst du mit deinem Leben wirklich einen Unterschied machen? Wird die Liebe, die Jesus zu dir hat, wird sie nur es bewirken, dass du es gerade so im Himmel schaffst? Ist ja auch schon ganz viel. Oder wird sie wirklich eine Veränderung bewirken in deinem Umfeld, in deinem Leben, die nachhaltig und unglaublich ist. Was wird dich in 2023, in diesem Jahr, was wird dich antreiben und motivieren? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Doch die kraftvollste und auch die schmerzhafteste und die nachhaltigste, das wird die Liebe von Christus sein. Und ich will tatsächlich heute am Ende dieser Predigt dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich will auch sagen, überleg dir deine Entscheidung gut. Denn es ist wirklich so, wenn sie dich einmal ergriffen hat, dann lässt dich das nicht mehr los. Und ich kann mich gut erinnern, das ist doch jetzt schon eine ganze Menge an Jahren her, ich war auf einer christlichen Konferenz unter Münster das war nicht die gleiche Predigt, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Es ging auch um Nachfolge. Und da ging es so um diese Frage, welchen Weg wirst du gehen? Wirst du den echten Weg der Nachfolge gehen, wo es wirklich schwer ist, oder wirst du einfach so den Weg gehen, du schaffst es gerade so im Himmel? Und mir war das damals bewusst, ich habe gesagt, Jesus, ich will nicht immer den einfachen Weg gehen. Ich will den Weg gehen, den du für mich hast, auch wenn es manchmal bedeutet, es wird wirklich echt schwer werden. Und ich kann euch sagen, es ist so. Das ist längst nicht immer leicht. Es gibt auch unglaublich schöne Dinge. Ich will jetzt ja nicht hier irgendwie alles schwierig und leid und so weiter. Aber es ist auch echt herausfordernd. Und ich will dich ermutigen, dir das zu überlegen. Willst du dich wirklich darauf einlassen? Und wenn du sagst, nee, will ich nicht, das klingt mir zu heavy, das klingt mir zu herausfordernd, dann hast du aber dann auch, darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du gewisse Dinge in deinem Leben nicht sehen wirst, die Jesus dir schenken möchte. Aber es ist okay. Er liebt dich, er wird bei dir sein. Aber wenn du sagst, ich will diesen Weg gehen, 100 Prozent, dann bedeutet das manchmal echt schwierige Zeiten in deinem Leben, aber es wird auch bedeuten, dass du echt mit ihm was erleben wirst. Und wenn dich diese Liebe einmal gepackt hat, dann ist es so, du kannst sie zeitweilig betäuben, du kannst sie unterdrücken, du kannst sie zudecken, du kannst sie wegdrücken. Aber es ist immer wieder, irgendwann bricht sie dich in deinem Herzen Bahn. Wenn Jesus dich einmal so richtig ergriffen hat, das wirst du nicht wieder los. Selbst wenn du noch wie Abwege in deinem Leben gehst. Ich bin Gott sei Dank davon bewahrt worden, von den großen Dingern. Aber selbst wenn das so wäre, Du hast etwas in deinem Herzen erlebt, das kannst du nicht mehr abschütteln. Und es lohnt sich, dieser Liebe nachzugeben. Und es lohnt sich, sich von dieser Liebe treiben zu lassen. Bei all dem, was sie auch an Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn wir uns einfach heute mal umschauen, müssen wir einfach feststellen, bleiben wir einfach bei uns. Wir müssen nicht über die anderen Gemeinden in Kiel reden, einfach über uns. Uns fehlt da noch eine ganze Menge. Mir fehlt da noch eine ganze Menge von dieser Liebe. Diese Liebe zu erkennen, was sie wirklich bedeutet. Aber wisst ihr, das Gute ist, Jesus, der will dich mit seiner Liebe ergreifen. Er will das. Er will dich packen mit seiner Liebe. Vielen Dank. Aber dafür musst du es halt zulassen. Aber wenn du es zulässt, dann wird das sichtbar werden. Ich meinst, wird es sichtbar werden in deinem Leben und dann wird es auch sichtbar werden in unserer Gemeinde. Ich glaube, wenn wir das ergriffen haben, dann können wir uns eine ganze Menge an Fehlern leisten und was wir verbocken, wenn das da ist. Was sagt Paulus an der anderen Stelle? Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber das Größte ist die Liebe. Und damit meint er nicht irgendwas Nettes, Romantisches, sondern er meint genau diese Liebe von Jesus. Du kannst heute einfach so weitermachen und sagen, war eine nette Predigt, war vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, aber ich mache einfach so weiter wie bislang. Dann rödeln wir auch in 2023 weiter vor uns hin und es wird nicht wirklich was passieren. Und es bedeutet, wenn du dich auf diesen Antrieb einlassen willst, dass du die ein oder andere Sache, die dich zurzeit in deinem Leben antreibt, sein lassen musst. Und das kann ich dir gar nicht beantworten, was das sein wird. Ich habe ja gesagt, es gibt gute Dinge, die dich antreiben, aber die vielleicht dem trotzdem entgegenstehen. Es gibt Neutrales und es gibt Schlechtes. Das Schlechte, das solltest du auf jeden Fall so oder so sein lassen. Aber bei den anderen Dingen, das ist dein persönliches Ding mit Gott. Liebes Lobpreis, kommt doch mal nach vorne. Ich möchte gerne zum Abschluss kommen. Und seid doch so gut und steht einmal auf. Aus eigener Erfahrung weiß ich, manchmal ist es gut, Entscheidungen auch sichtbar zu machen. Und das möchte ich heute gerne. Wenn du sagst, diese Liebe, von der ich gesprochen habe, da willst du dich darauf einlassen, das willst du, bei allen Konsequenzen, die das vielleicht auch in deinem Leben mit sich bringen wird, dann möchte ich dich ermutigen, gar nicht so sehr für mich, für mich ist es auch schön, wenn ich merke, dass die Predigt irgendwas bewirkt hat, aber vielmehr einfach sagen, Jesus, hier bin ich, du siehst meine Hand, dann kannst du das jetzt machen. Und dann möchte ich gerne kurz für dich beten, wenn du sagst, ja, ich will diese Liebe von Christus haben, ich will mich ausstrecken nach ihr. Ich will mehr von ihr erkennen. Und zeig einfach kurz deine Hand. Einfach als sichtbares Zeichen. Das finde ich cool. Meine Hand ist nicht nur oben, um das zu zeigen, sondern ich bin voll dabei.